0: Im norwegischen Tromsø beginnt heute die internationale Arktis-Konferenz Arctic Frontiers. Von der Verschmutzung durch Plastikteile über die Eisschmelze bis zu geopolitischen Veränderungen steht so ziemlich alles auf der Tagesordnung, was die Region gerade verändert und vor allem auch belastet. Professor Antje Bruitius ist Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Sie hat häufig die Arktis bereist, wird auch an der Konferenz in Tromsø teilnehmen, Jetzt das ist aber noch in der Heimat und für uns am Telefon. Guten Tag, Frau Boetius. Guten Tag. Das Eis in der Arktis schmilzt ja weiter mit hoher Geschwindigkeit. Das ist ja das, was einem zuerst immer einfällt, wenn man an diese Region denkt. Lässt sich dieser Prozess überhaupt noch stoppen?
1: Natürlich. Er ist so direkt mit der, Emission, mit der Höhe der Emissionen von Treibhausgasen korreliert, dass wir wissen, was zu tun ist, nämlich Ausstieg aus fossilen Energien und Einstieg in Regenerative schneller, als wir das noch vor 20 Jahren gedacht haben. Und dann lässt sich das wieder hinbiegen über längere Zeiträume.
0: Aber aufbauen kann man dieses Eis nicht mehr. Was weg ist, ist weg.
1: Ja, aber das Eis ist ja Produkt, zum Beispiel also auf den Landmassen wie Grönland ist das Eis Produkt des Schneefalls und im Meer äh, äh, friert es aus dem Seewasser. Und sobald wir ein Klimagleichgewicht wiederherstellen könnten als Menschheit, sobald würde auch Eis wieder zuwachsen. Das sage ich voller Besorgnis dennoch, weil auf unserer Zeitskala in unserem Leben werden wir erstmal das Gegenteil wahrnehmen. Wir werden wahrscheinlich zu den ersten Menschen gehören, die eine eisfreie Arktis äh, vor sich haben werden.
0: Das arktische Eis hält ja unter anderem auch die Erde kühl. Es ist nicht nur Lebensumfeld für alles, was in der arktischen Region selbst existiert, sondern wir kriegen das ja auch zu spüren. Welche Auswirkungen haben die Eisschmelzen der Arktis jetzt schon auch für uns?
1: Wenn ich jetzt noch mal wieder an Land gucke, dann besorgt mich am allermeisten tatsächlich der schnelle Eismassen Grönlands und auch von einigen Gletschern in der Antarktis. Wenn dort Eismasse ins Meer fällt und schmilzt, dann führt das zum Meeresspiegelanstieg. Und das ist für die ganze Menschheit eine Bedrohung. Wir sind ja mittlerweile acht Milliarden, wovon fast die Hälfte rund um die Küsten der Welt lebt. Und viele davon haben keinen Schutz gegen steigenden Meeresspiegel und Extremfluten. Das Zweite ist natürlich die Extremwetterphänomene, deren wir auch wieder diesen Winter Zeuge wurden in Amerika, Japan wenn sich äh, ungute Extremwetter bilden und eiskalte Luft für Wochen transportiert wird ins Land, wo vielleicht schon Blüten anstehen und Menschen draußen schlafen, das ist verheerend. Und all diese Dinge haben damit zu tun, dass wir das Gleichgewicht aus der Bahn geworfen haben.
0: Sie haben schon gesagt, unsere Generation wird diese eisfreie Arktis erleben, bevor da vielleicht mal wieder neues Eis wachsen kann. Wie sieht das mit den heimischen Tier- und Pflanzenarten in der Arktis aus? Der Eisbär ja das bekannteste Wesen. Ähm, irgendwie müssen ja die Tiere, die Pflanzen klarkommen mit dem. Ist da schon was zu beobachten, dass die sich anpassen?
1: Ja, da gibt es viele Beobachtungen. Wir haben bis runter in die Tiefsee schon Reaktionen auf den Schwund des Meereises und die zunehmende Wärme gesehen. Es gibt ja richtige Hitzewellen in der Arktis. Man will es nicht glauben, aber auch Sibirien hat immer wieder Hitzerekorde gehabt. Die Tundra brennt. Wir haben diese Bilder schon mehrfach gesehen und vergessen sie dann immer wieder ganz schnell. Sie tun ja auch weh. Es verschiebt sich natürlich der Vogelzug, die Fragen, wo wachsen Bäume, der Permafrost haut aus. Es gibt also wirklich eine regionale extreme Veränderung und Gefährdung auch des hohen Anteils in endemischer, also nur dort ansässiger Arten. Neulich in einem Schulvortrag hat ein kleiner Junge gefragt, können wir nicht einfach die Eisbären einpacken auf Polarstern und in die Antarktis fahren, weil sie noch länger kühl bleibt? Das ist natürlich erstmal eine super Idee, aber die Pinguine wären sicherlich sehr unglücklich über den Move. Also können wir Menschen eigentlich nur das tun, was wir schon mehrfach gezeigt haben, verstehen, um was es geht und uns retten, indem wir wieder einmal die Technologie wechseln
0: müssen. Auch der menschliche Fußabdruck wächst ja in der Arktis. Wachsender Tourismus, mehr Fischereiflotten, die Suche nach Rohstoffen. Braucht es neue Regeln, um das alles in den Griff zu kriegen?
1: Die Arktis ist ein Symbol internationaler Zusammenarbeit für den Umweltschutz. Bisher, auch wenn wir viele Schreckensmeldungen hören und es einem natürlich gar nicht gefällt, dass auch der Anteil Plastikverschmutzung steigt, so ist es im Vergleich zu anderen Meeresregionen wirklich sehr, sehr gut organisiert. Und äh, dafür gab es zum Beispiel den Arktischen Rat, der jetzt pausieren muss aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Es gibt aber viele, viele auch bilaterale Abkommen und Verbünde. Und darüber werden wir bei der Konferenz viel sprechen. Wie gelingt es uns, die friedliche Zusammenarbeit für den Umweltschutz gemeinsam gegen den Klimawandel, wie gelingt uns das in diesen Zeiten fortzusetzen?
0: Sie haben den arktischen Rat erwähnt und Russland. Große Teile der arktischen Gebiete gehören ja zu Russland. Wird es gehen, Regelungen zu treffen, Vereinbarungen und Russland für längere Zeit da draußen zu halten?
1: Wir haben sehr, sehr gute Regeln und soweit halten sich auch alle Länder dran. Wir hoffen sehr, dass die äh, ganzen Verwürfnisse nicht dazu führen, dass die Umweltregeln gelockert werden, dass die nachhaltige Fischerei, der sich auch Russland unterstellt hat, dass sie wieder verschwindet. Und ähm, das gilt es jetzt zu besprechen. Ich hoffe sehr darauf, dass es uns gelingt, als äh, Versammlung von Nationen, die alle hinschauen in die Arktis, weil sie wissen, das ist kein ferner Ort, das ist kein Zoo für Eisbären, sondern das ist Teil von unserem Leben als Menschen, als Menschheit, Teil der enkelgerechten Zukunft. Da hoffe ich wirklich sehr, dass wir das dort oben weiterhin schaffen werden, zusammenzuhalten. Und auch die Forschung, die Ausbildung, die Förderung der jungen Leute, die dort leben. Es sind ja oft sehr junge Gemeinschaften in der Arktis, dass das alles vorangehen kann. Aber
0: lassen Sie mich trotzdem nochmal nachfragen, was Russland angeht. Es geht um diese nördlichen Seewege, auch andere Nationen streben dorthin. Also kann man das machen, wenn es eine längere Konfrontationsphase mit Russland gibt?
1: Das wird erstmal dort oben, äh, so, da dort oben selbst ist keine Konfrontation. Wir werden zwar als Forscherinnen und Forscher derzeit keinen Zugang haben nach Russland und in die sibirischen Meere. Das ist unmöglich. Nichtsdestotrotz gelten die Regeln der, der Seefahrt äh, und der hohe Umweltschutz, der hohe Umweltschutzstandard, der gilt ja weiter. Das Meereis selbst ist genau zu beobachten. Ähm, wir werden auch auf der arktis und konferenz darüber sprechen, was macht das neue See Meereis eigentlich mit der Seefahrt. Denn in der Fläche schwindet es da, aber der Wind hat ein leichtes Spiel mit diesem dünnen, zerbrochenen Meereis, was es im Sommer gibt. Und so könnten Schiffe schnell eingeschlossen werden. Äh, alles das gilt es zu betrachten. Und ähm, es ist nicht einfach in diesen ganz extremen Regionen eine Infrastruktur, wie wir sie kennen, einfach als ja. ausgebreitet vorzustellen.
0: Danke herzlich. Das war Professor Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Sie wird teilnehmen an der internationalen arktiskonferenz die heute im norwegischen Tromsö beginnt. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg